0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, et eh bien oui, encore et toujours du Road to Japan, car oui, ça s'accélère de mon côté mon projet est de plus en plus concret et j'ai pas mal de news à vous raconter bah, cette semaine euh, sur le sujet. Euh, et puis bah, de plus, j'ai eu pas mal de retours sur Instagram de gens qui m'ont dit qu'ils appréciaient ces fameux road to Japan et de suivre bah, mon installation au Japon et la procédure, etc. Là, comme ça s'accélère ça et d'avoir un peu comment ça se passe, etc. Donc bah, je me suis dit qu'on allait continuer comme ça, que j'allais faire un petit focus finalement là-dessus jusqu'à mon arrivée au Japon. Vous allez donc pouvoir suivre mes aventures en live, en total live, car oui, nous sommes quasiment sur un live Twitch, sauf qu'on n'est pas sur Twitch et qu'on ne sait pas du live non plus pour vous, mais bah, on est dimanche et ce podcast va être publié euh, bah, juste une fois que j'aurai fini de m'enregistrer, vous le savez, habituellement j'aime bien prendre de l'avance, mais là bah, j'ai beaucoup de choses à faire, je suis pas chez moi, donc je peux pas enregistrer quand je veux, je ne peux pas faire tout ce que je veux. Et puis ben forcément, mon expatriation là, me prend du temps, donc je fais ça un peu à l'arrache en dernière minute, mais vous inquiétez pas, hein, c'est préparé, c'est écrit comme d'habitude, mais euh, voilà, c'est juste que euh, vous êtes en plein dans le live, c'est-à-dire que là, les news que je vais vous donner, c'est des news euh, toutes fraîches, si vous les écoutez là maintenant, c'est des news d'il y a, voilà, euh, qui ont été enregistrés peut-être 30 minutes avant. Donc euh, bon une fois vous serez vraiment dans le live total parce qu'effectivement parfois je vous fais des... il y a des road to Japan que je vous ai fait par exemple celui de la semaine dernière il avait été enregistré deux semaines avant donc forcément il n'était pas totalement à jour je dois l'avouer mais là c'est du live du live complet je pense qu'on va continuer comme ça parce que je vais être obligé de les faire un petit peu à l'arrache aussi je tiens à prévenir que peut-être il se peut qu'une semaine euh, et voilà il n'y ait pas de podcast parce que j'ai pas eu le temps parce que voilà c'est un peu à l'arrache encore une fois je vous le dis j'ai beaucoup de choses à préparer je m'en excuse et en plus, bah, je ne suis pas chez moi, donc je ne peux pas forcément enregistrer tout le temps. Quand il y a du monde à la maison, bah, je peux pas. Voilà, il euh, y a du bruit, donc je ne peux pas leur dire « Ah, oh, t'es où ?» parce qu'ils bah, sont chez eux, donc c'est normal qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Donc bah, voilà, je n'ai pas forcément tout le temps des créneaux pour enregistrer. Donc, c'est possible, euh, voilà. Vous inquiétez pas si à semaine, il y a une semaine où il n'y a pas de road to Japan, parce que c'est possible, voilà, que ça soit. Euh, qu'il y ait des petits trous comme ça, mais je vais quand même essayer de tenir les podcasts. Euh, quand je dis road to Japan, c'est bien sûr les podcasts Explore Japon, vous l'avez compris, mais voilà, là, on va vraiment faire un focus hors sujet sur les road to Japan jusqu'à la fin, parce que je vais avoir des trucs à vous raconter. Voilà, là, ça se précise. Moi, je suis dans le dur, euh, donc voilà, il va y avoir des choses. J'ai eu des sujets quand même qui sont prévus déjà à vous, à vous parler, plus bah, les choses qui se passent en ce moment. Donc,. Euh, j'ai de, de quoi vous raconter, je pense, jusqu'à mon installation et sûrement même une fois que je serai arrivé, je vous ferai aussi les petits débriefs du début quand on arrive parce qu'il y aura plein de choses à raconter les premières semaines. Donc je pense qu'on on va faire un focus au moins pendant un mois ou deux sur les routes tout Japan et on reprendra un peu après les Explore Japon classiques, une fois que je serai bien installé. Et en plus, bah, je referai des balades, donc j'aurai des autres endroits à vous, à vous faire découvrir, d'autres choses à raconter. To get started, plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Mais là, pour l'instant, c'est le focus. Alors désolé pour ceux qui n'aiment pas ces de Japan, il va y avoir un focus là-dessus, mais a priori, d'après les retours que j'ai eus, les gens sont plutôt contents, donc euh, tant mieux. Donc voilà, euh, on va continuer euh, là-dessus. Hein, euh, vous avez l'habitude, hein, en plus, hein, ça fait trois euh, ans que vous me suivez pour certains. Et vous avez aussi l'habitude que je raconte aussi un petit peu n'importe quoi. Mais là, on va faire vraiment dans le concret. Donc cette semaine, on va faire un point d'étape du vrai 100% naturel car j'ai eu, comme je vous dis, pas mal de news et ça se, ça se bouscule pas mal au portillon de mon côté. Alors vous le savez, je suis de retour en France en mode « je squat chez un ami » en attendant d'avoir des nouvelles de mon visa. C'était un peu le but, en me disant « bon, ça, ça s'approche, etc. Donc je ne vais pas rester à l'étranger parce que je ne sais pas quand je vais partir. Il va falloir sûrement que je fasse des démarches, etc. » Donc je m'étais dit « je rentre en France, mon pote m'héberge jusqu'à tant qu'eux. » Ouais, c'est très gentil de sa part au passage parce que bah, je lui ai dit hein, peut-être que ça serait au, au mois d'août, peut-être que ça serait normalement c'est début juin mais ça peut aller au moins jusqu'au mois d'août c'est possible, voire, même septembre donc euh, il m'a dit pas de souci, tu restes jusqu'à temps que tu veux donc euh, c'est plutôt chouette et donc euh, bah, voilà j'étais en attente de mes nouvelles de mon visa. Et pour vous dire, il y a un des auditeurs avec qui je discute depuis quelques temps maintenant et qui lui aussi s'expatrie au Japon, qui m'a donné des nouvelles de bah, son visa à lui, qui est plus avancé que le mien. Car oui, il a enfu, enfin eu bah, dans ses mains son visa et sa date de départ qui pour lui est euh, début mi-juin, il me semble c'est mi-juin, vers le 11 juin, un truc comme ça. Euh, donc bah, c'était très cool pour lui, j'étais content, on a discuté, je lui ai dit bravo, c'est cool, chouette, tu vas pouvoir enfin y aller, surtout que... Ça a été difficile pour lui parce qu'il bah, devait partir un peu avant le Covid et du coup, il n'a pas pu partir, c'était pile au moment du Covid. Plus ensuite, il a dû partir, euh, bah, il pensait partir en novembre dernier, décembre et il y a eu la fermeture des frontières alors que ça venait de réouvrir. Euh, donc bah, voilà, en plus, il avait pris un appartement, il avait son billet d'avion, il a dû tout annuler à la dernière minute, il, il avait quitté son boulot. Heureusement, il a pu annuler sa démission. Mais vous voyez, c'est vraiment beaucoup de problèmes, beaucoup d'organisations. Donc là, ça y est, enfin, c'est possible pour lui, c'est presque sûr. Alors, je dis toujours presque parce qu'en ce moment, vous le savez, avec le Covid, avec les fermetures de frontières, avec la guerre, c'est difficile de dire oui, je vais partir. C'est-à-dire que moi, c'est pareil, hein, pour l'instant, c'est bien parti, mais rien ne dit qu'au dernier moment, finalement, le Japon va pas fermer ses frontières encore une fois pour X raison, parce qu'il y a un nouveau variant qui arrive. Rappelez-vous, hein, le variant de novembre, euh, ils ont changé d'avis en l'espace de moins d'une semaine. C'est-à-dire que tout allait bien, et en une semaine, ils ont fait ⁇ Ah, papa, on ferme les frontières voilà. ⁇ Bon, bah du coup, ça change tout. Donc c'est pour ça, moi, c'est ce que je dis à mes amis, tant que j'y suis pas, tant que je suis pas même sorti de l'aéroport, je reste un peu prudent, même si forcément je m'excite un petit peu plus parce que ça se rapproche, mais je me dis tout peut arriver. Dans, en temps normal, euh, voilà, je n'aurais pas dit ça, mais là en ce moment vraiment tout peut arriver et c'est très difficile de prévoir et de dire ce qui va se passer mais voilà euh, donc j'ai fait une discussion avec lui pour savoir bah, comment ça s'était passé et il m'a fait un peu flipper le petit salopard euh, bon bien sûr c'était bien c'était super sympa qu'il me donne ces news mais j'avoue le jour où il m'a parlé j'étais là oh putain il m'avait il m'avait plombé le moral surtout que j'avais eu une autre mauvaise nouvelle dans la journée j'en ai mis deux d'un coup j'étais là je fais ouais, pff, super la fin de journée c'était vraiment je vais aller me coucher et j'aimerais euh, voilà, <rire> juste ne pas me réveiller demain et me faire bon voyage je pouvais pas je travailler mais j'étais un peu en mode ouais, c'est un peu l'horreur quoi et donc ces mauvaises nouvelles c'était quoi bah, déjà la procédure côté immigration moi, il, dit, il faisait partie des gens qui m'avaient dit que ça prenait un mois. Et puis quand il a vérifié, je lui ai demandé « Ah ouais, tiens, tu te rappelles à peu près les dates ?» etc. Et il a regardé, il a été franchement hyper sympa de répondre à toutes mes questions. Et ben là, en fait, ce n'était pas un mois, c'était un mois et demi qu'il avait, qu avait, voilà, qu avait, avait pris pour faire son visa. C'est-à-dire entre le moment où c'est arrivé à l'immigration et que son CE, enfin pas le visa, mais que son COE, donc le document qu'il faut pour aller faire son visa, est arrivé. Ça avait pris plus d'un mois et demi pour retourner à sa boîte, et sa boîte avait mis deux semaines pour lui envoyer. Donc, du coup, bah, finalement, euh, il avait eu attendu deux mois à partir du moment où euh, son dossier est arrivé à l'immigration. Moi, j'avais tablé sur un mois, vu que tout le monde me disait un mois, et je me suis dit, ah oui, si c'est un mois et demi ou deux mois, c'est pas pareil, parce que ça veut dire que début juin, impossible de partir début juin. Là, je ne partirai pas avant début juillet. C'est pas très grave, mais encore une fois, ça rallonge, ça rallonge. J'en ai l'impression qu'on va jamais y arriver. Donc j'avoue, c'était un peu une petite mauvaise nouvelle que j'avais eue. J'étais là en, me disant, en train de me dire Oh mon dieu, c'est affreux. Mais bref, voilà, c'était comme ça. Et en plus, de plus, il m'a appris qu'il y avait un long temps d'attendre pour avoir un rendez-vous à l'ambassade, car oui, je vous l'ai déjà expliqué, l'immigration japonaise va envoyer ce document qui s'appelle le COE à mon entreprise japonaise, qui va me l'envoyer ensuite, et c'est avec ce document que je vais pouvoir faire ma demande de visa à l'ambassade du Japon en France, pas avant. Et en 2018, par exemple, pour mon visa étudiant, bah c'était pareil, hein, c'était l'école qui avait envoyé mon COE, et j'avais dû aller à l'ambassade, sauf qu'à l'époque, bah, pas besoin de rendez-vous. On pouvait débarquer le matin, à 8h du matin, faire la queue, prendre un ticket, puis attendre patiemment son tour. Mais là, Covid oblige, bah, c'est plus pareil, c'est pas la même ambiance. Maintenant, tout ça, c'est plus possible. Il faut prendre un rendez-vous sur leur site web, et en ce moment, il n'y a aucun rendez-vous avant un mois. Alors oui, quand j'ai appris ça, j'étais en mode... Ok, euh, bah, le temps que j'ai mon CEE mi-mai et ensuite attendre un mois pour prendre un rendez-vous. Donc bref, pas un rendez-vous avant mi-juin minimum. Bref, j'étais parti, parti pour partir pas avant début juillet, voire même peut-être mi-juillet, voire peut-être même fin juillet. Je peux vous dire que ouais, j'étais un peu genre en mode moral, genre pff, voilà, j'en ai un peu marre, quoi, parce que c'est toujours pareil, c'est pas très grave, c'est juste de l'attente. Mais à, à force, c'est toujours des mauvaises nouvelles, c'est jamais. On, on se dit, oh, on aimerait bien que ça soit facile, que tout se déroule facilement et qui est genre un truc easy et que même il y a une bonne nouvelle qui arrive qui se dit, bah, finalement, ça arrive plus tôt, ah bah tiens, en fait, tout est plus simple, mais bon, ça se passe rarement comme ça. Et donc j'étais là en train de me dire, bon, bah super, ça va être chiant, faut encore attendre. Je pensais être proche, parce que franchement, je pensais, je pensais avoir mon, mon COE là, euh, cette semaine. Voilà, je m'étais dit là, euh, peut-être que vendredi, euh, donc là on est dimanche, donc vendredi, je m'étais dit, peut-être que je vais l'avoir, ça serait super cool. Et je m'étais dit, bon, au pire, peut-être la semaine d'après, mais ah ça y est, ça se rapproche. » Et quand j'ai su ça, je me suis dit, bon, bah il va falloir encore que j'attende trois semaines, voire peut-être plus. Et puis, en plus, il va falloir que je prenne un rendez-vous au bout de ce, donc, euh, genre mi-fin mai, pour dans un mois. Et j'étais là, j'étais, oh mon Dieu, ça va être tellement long, tellement long. Donc, ça m'a mis un bon coup au moral. Bon, après, hein, il a été vraiment super cool. Hein. Euh, il m'a donné ses nouvelles et donc, du coup, ça m'a permis aussi de me préparer parce que, finalement, euh, lui, il avait un rendez-vous pour le 6 mai aussi. Qui, il avait déjà son visa, mais pour le 6 mai, euh, il, pouvait, il pouvait avoir un rendez-vous. Et du coup, il me l'a filé. Il m'a donné son rendez-vous parce que ce n'est pas nominatif les rendez-vous. Donc il m'a dit, bah, tiens, je te le donne comme ça. Au moins, si tu as ton, ton CEO avant le 6 mai, tu peux y aller. Et, et c'est cool. Et là, j'étais là, genre, super, merci. Super sympa. Quoi. Et du coup, il m'avait dit aussi, bah, il m'a donné la bonne nouvelle dans la mauvaise nouvelle. C'est qu'effectivement, on pouvait prendre rendez-vous sans avoir son CEO, sans avoir le document. Et ce n'est pas nominatif. Donc, en gros, vous pouvez booker toutes les dates que vous voulez et les annuler et pas y aller. Et ce n'est pas grave. Euh, sauf que vous allez faire chez les autres parce que forcément vous avez bouclé plein de dates et je pense que c'est ce qui se passe aussi pour ça qu'il n'y a aucun rendez-vous d'ici un mois parce que tout le monde est en stress donc tout le monde prend 55 dates et euh, puis bah, voilà bah, du coup il n'y a plus de dates de dispo donc euh, <rire> c'est super donc moi quand j'ai regardé euh, le premier rendez-vous que je pouvais faire c'était le 17 mai donc c'était il y a quoi il y a une semaine et demie je crois à peu près c'était la première date de dispo pour moi. Et du coup, bah, je l'ai pris hein, en me disant Bon, bah avec un peu de chance, si mon COE arrive à cette date-là, bah, c'est cool. Euh, mais bon, j'étais un peu déprimé. J'étais vraiment en mode Bon, cette semaine, comme je dis, mon COE devait plus tarder. Et bah, là, je devais encore devoir attendre, attendre, attendre. Euh, donc, ça, comme je vous dis, c'était il y a une semaine et demie environ. Euh, oui, et puis du coup je me suis dit bon je vais prendre d'autres dates aussi parce que bah, le 17 je sais pas si je l'aurai. Puis si j'attends, il bah, n'y aura plus de date après, donc peut-être que je pourrais pas la prendre avant mi-juillet. Donc j'ai pris en gros, j'ai réservé une date par semaine jusqu'à début juin. Je me suis dit bon on verra, puis on, dans, dans quelques semaines peut-être que je prendrai d'autres dates en plus, en me disant bah j'espère, voilà, j'espère quand même avoir un truc d'ici début juin, mais j'étais vraiment totalement dans le flou et surtout j'étais un peu en mode bon bah vu ce qu'il me raconte, euh, c'est pas gagné pour pouvoir partir euh, début juin, c'est même quasiment mort. Mais, 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 voilà, ça c'était, euh, voilà, c'était un peu le truc, euh, mais début de semaine, de début de cette semaine, là, donc il y, a, il, y a moins de, il y a moins de 7 jours, on va dire, c'était le lundi, je crois, ou le mardi, alors que je me plaignais auprès de mon meilleur pote chez qui j'habite, et que je faisais ma pleureuse, que j'allais devoir attendre encore longtemps, et longtemps et que j'en pouvais plus, que ça me saoulait, que c'était relou, et bien j'ai reçu, euh, en début d'après-midi, un mardi, je crois, il me semble, un mail de mon entreprise japonaise, donc là, je suis un peu surpris, parce que je ne m'attendais pas vraiment à de nouvelles, surtout qu'ils ne m'en donnent pas spécialement, et ce qui est normal, ils n'ont pas d'infos, donc je m'étais dit ils ne vont me contacter que le jour... C'est comme j'avais des amis qui m'avaient dit ah, bah, « s'ils ne donnent pas de news, contacte-les pour leur dire quand est-ce qu'ils vont répondre ». Mais je leur disais « Mais ça ne sert à rien, parce qu'eux, ils n'ont pas d'infos, c'est une immigration, donc bah, eux, qu'est-ce qu'ils vont me dire ?» Ils vont me dire bah, « Comme toi, j'en sais rien, voilà, j'attends, je... voilà. donc ce qui est normal hein. ». Mais là, je suis un peu surpris de recevoir un mail, puisque je ne m'y attendais pas, et j'ai eu le contenu, et je vois enfin une bonne nouvelle, bah oui, une vraie bonne nouvelle, mon entreprise a été informée par l'immigration que ma demande a été acceptée. Bon, je dois vous l'avouer, hein, pour moi, c'était sûr que ça allait être accepté, mais on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise, hein. je pense que mon profil était bon, qu'il n'y avait pas trop de soucis, etc., de... Ce qu'on m'avait dit, c'est pas moi qui me disais, oh, mais attendez, je suis tellement génial, je comprends pas pourquoi le Japon. Bien sûr, c'est pas ça. Mais j'avais eu des, rôles, des, des, des contacts avec plusieurs sociétés qui m'avaient dit que oui, mon profil ne posait aucun problème. J'avais posé la question, est-ce que bah, mon profil pouvait poser X problème pour X raison. Et tout le monde m'avait dit non, non, il n'y a pas de, de souci, il devrait être accepté par l'immigration. Mais bon, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. Et autant, vous me connaissez, je prévois souvent des plans A, des plans B, des plans C, voire des plans D, etc. Mais je n'avais pas du tout prévu vraiment le refus, voilà. Donc si je me l'étais pris dans la gueule, j'aurais été vraiment au 36e dessous. Hein. Là, ça aurait été très dur de me relever, je pense que j'aurais fait une mini-dépression pendant quelques jours, parce que je pas, voilà, <rire> ça je ne le prévoyais pas, quoi. Ce n'était pas genre, genre ah ben bah non, une immigration finalement a dit non à ton dossier. Quoi What Non, bah non, non. Mais non, tout s'est déroulé comme j'avais prévu de ce côté-là, comme prévu, donc, je peux donc partir au Japon, mais mais, mais mon CEE n'est pas encore là. Donc, j'étais dit, ah, bah ouais, super, bon, bah, c'est une bonne nouvelle, mais du coup, ça m'avance pas beaucoup euh, parce qu'il arrivera. Mais bon, j'ai quand même la bonne nouvelle parce qu'à priori, il arrivera dans la société japonaise après la Golden Week. Pour ceux qui ne connaissent pas la Golden Week, c'est une grosse période de jours fériés qui sont à la suite et qui font que beaucoup de japonais partent en vacances, et bah, ça va être donc à partir d'aujourd'hui, la Golden Week ça a commencé le 6, et donc pendant une semaine environ ça va être les grosses vacances, euh, pas le 6 pardon, ça finit le 6 et ça a commencé aujourd'hui, euh, donc voilà, c'est les grosses vacances japonaises où tout est concentré sur quelques jours, et donc à ce moment-là souvent le pays est en mode, il bah, n'y a plus rien qui marche, hein. je suis donc dit « ok, ça arrive après la Golden Week, c'est cool », mais ils m'ont dit « ça arrive après la Golden Week ». Ils m'ont pas dit « ça arrive tout de suite après la Golden Week ». C'est juste « on devrait avoir des news ». Et j'étais là « ouais mais ça veut dire quoi genre ça arrive après la Golden Week ?» C'est sympa mais ça veut dire quoi euh, Parce que si ça arrive juste après, c'est cool. Mais si ça arrive genre dans un mois après la Golden Week, bah, c'est pas la même. J'ai donc fait un mail à mon entreprise pour leur demander s'ils pensaient voilà, que je pourrais avoir tous les papiers pour le 17 mai, date de mon rendez-vous à l'ambassade. Parce que je leur ai expliqué aussi qu'il voilà, y avait, de, il y avait du, du délai en ce moment, etc. et tout, et que moi j'avais pris un rendez-vous et que bah est-ce qu'ils pensaient que c'était possible Voilà, est-ce que, est que ça, ça peut le faire Et ils m'ont confirmé le lendemain que a priori oui, il ne devrait pas y avoir de problème, je devrais avoir mes, pa mes papiers pour le 17 mai. Donc j'ai aussi demandé du coup si je pouvais commencer à chercher un appartement en leur disant qu'à priori, bah, si j'ai bien compris, je pourrais débarquer début juin que ça pouvait se goupiller. Et là aussi, ils m'ont dit oui, pas de problème, ça pourra se goupiller, tu vas pouvoir arriver début juin, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, vous l'avez compris, même si je n'ai pas encore ce fameux COE et que je n'ai donc pas ma date officielle d'arrivée, a priori, je vais pouvoir débarquer fin mai, début juin en Japon, même fin mai. Je pense prendre demain pour vous dire, réserver mon billet d'avion pour le 27 mai. On verra s'il y a des vols, hein, parce qu'il n'y a pas de vol à ce moment-là. Mais voilà, c'est un peu mon but en ce moment, de demain, je vais aller voir les billets d'avion et me dire, OK, je réserve un billet, bien sûr, échangeable, hein, parce qu'on <rire> n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise, comme je vous l'ai dit. Mais a priori, ça me paraît, ça me paraît joie, voilà, de pouvoir de pouvoir faire ça. Et euh, donc voilà, donc euh, je, pour, vous, pour vous expliquer, parce que voilà, je peux avoir mon rendez-vous le 17 mai, donc si j'ai mes papiers le 17 mai, pour le 17 mai pour mon rendez-vous à l'ambassade, après ensuite, après être allé à l'ambassade, il faut environ 3 jours pour faire le visa et récupérer son passeport. Bah oui les amis, hein, c'est pas instantané, donc euh, à partir du moment où j'ai mon visa par contre, bah là je peux partir au Japon direct. Donc théoriquement, sur le papier, le 20, je pourrais partir. Mais bon, c'est de la théorie. Alors, j'ai vu un peu large et je prévois de partir donc le 27. C'est un vendredi parce que j'ai pas de congé. Donc, partir un vendredi, c'est un peu ma seule option viable. Si tout va bien donc, le 27 mai, je pars pour le Japon. Bah oui, dans moins d'un mois du coup. Enfin, vraiment moins d'un mois maintenant. Et j'avoue que j'ai un peu du mal encore à réaliser que ça se rapproche. J'ai encore beaucoup de mal à me dire, bah ça y est, en fait, là, c'est moins d'un mois. Moins d'un mois, c'est très rapide. Mais j'ai l'impression, même en ayant les infos, que. C'est encore un rêve lointain et qu'il bah, y a encore à avoir des trucs, que ça va encore se retarder. Et j'ai vraiment beaucoup du mal à réaliser que oui, si, ça y est, ça, ça, ça commence à devenir de plus en plus concret. Mais du coup, bah, là, je commence à pouvoir être dans le dur car maintenant que j'ai une date, que je peux réserver un billet d'avion, a priori, même si c'est encore facultatif, mais a priori, ça devrait être bon, bah, je peux préparer mon départ. Et dès que j'ai eu la confirmation, bah, voilà, j'ai commencé à chercher des appartements car j'aimerais bien euh, bah, avoir un appartement dès mon arrivée et pas squatter dans un hôtel pendant X jours et avoir des frais supplémentaires pour rien. Autre étape que je vais lancer, c'est donc le billet d'avion, comme je vous l'ai dit, et Covid et guerre oblige, bah, là aussi, ça va pas être super fun à faire. Mon ami m'a dit par exemple que Jal et Anna, donc les compagnies aériennes japonaises, annulaient en ce moment beaucoup de vols à la dernière minute et que les prix, bah, ça piquait un peu aussi. Du coup, bah lui, il avait pris un vol chez Anna et il l'a annulé pour prendre un vol chez Air France qui est la seule compagnie à maintenir des vols réguliers pour le Japon pour le moment a priori. Moi, j'avoue, j'ai l'habitude d'aller au Japon avec Anna. J'ai toujours été super content du service et en plus, en éco, tu as souvent le droit à deux valises de 21 ou 23 kilos, je sais plus, mais ce qui est plutôt cool, surtout quand tu pars bah, avec toute ta vie, hein, que tu vas t'installer. Hein. Bon, bah, là, je vais devoir un peu sortir le portefeuille côté Air France. Euh, comme lui, je pense que je ne vais pas prendre le risque d'avoir un vol annulé en espérant quand même aussi que nos amis francophones soient pas dans leur mood, on fait la grève, car je l'aurais très mauvaise, et vu qu'on arrive au mois de juin, que c'est après les élections, et que les gens vont encore être pas contents, pas contents, ouais, j'ai un petit peu peur de me retrouver sur des, des, des grèves de avant vacances pour faire chier et pour faire augmenter. c'est pas pour faire chier, mais vous savez très bien que les gens aiment bien prendre en otage, dès qu'ils peuvent le faire, donc euh, c'est un moyen de pression pour avoir ce qu'ils veulent. Et donc, euh, vu que c'est avant l'été, j'ai un peu peur que euh, voilà, je me tape les grèves pile au bon moment. Bon, après, c'est le mois de mai, c'est pas encore juin. Je pense que les, les grèves arriveront plus au mois de juin, donc avec un peu de chance, je vais passer à côté, j'espère, voilà. Parce que je l'aurai quand même très mauvaise. Hein. Là, en ce moment, il euh, ne faut, faut pas trop me chercher hein, sur ces choses-là, vraiment. Bref, je vais me chercher un billet d'avion... Et chose que je ne fais jamais, mais je vais prendre aussi un billet d'avion modifiable car, et annulable, hein, car bon, je suis quand même dans l'incertitude, on ne sait jamais si au final il y avait du retard dans mes papiers, etc. Je n'ai pas trop le choix sur ce coup-là. Je vais aussi commencer à réserver un pocket Wi-Fi pour être sûr d'avoir une connexion solide, hein, pour pouvoir bosser, euh, dès les premiers jours, le temps que je m'installe et que j'installe une connexion Internet, parce que, bah oui, à peine arrivé, ce n'est pas les vacances, hein, je devrais bosser dès le lundi, euh, voilà. Je vais arriver sûrement un samedi très tard. J'aurai mon dimanche où ça va pas être « Oh, je me balade ». Sauf si j'ai pas mon appartement. Mais si j'ai mon appart, le dimanche, bah, il faudra que bah, j'aille chercher un futon, euh, j'aille chercher euh, de quoi manger, euh, voilà, euh, de quoi s'installer. Donc le dimanche, ça ne va pas être de tourpeau. Et dès le lundi, je dois travailler. Donc euh, bah, je n'aurai pas le temps de m'amuser, de me balader. Et, Ouh, le Japon, c'est super. Non, forcément, ça va être un petit peu, un petit peu le rush. Mais bon, je suis quand même content. Hein, je ne vais pas me plaindre non plus. Hein, vous vous en doutez mais voilà, il faut que je me trouve un petit pocket wifi. Euh, parce que bah, voilà, il va, va me falloir internet pour travailler dès le départ. Puis de l'argent aussi, je vais en avoir besoin, voilà. Euh, car mon visa, mon installation va quand même coûter un bras. L'avion, les meubles, les frais d'appartement, les frais de mon visa, etc., etc. Ça fait mal. Je vous ferai un épisode là-dessus sur combien ça m'a coûté. Bien sûr, ça vous coûtera peut-être quelque chose de différent pour vous, bien entendu. Mais je vous donnerai une idée de voilà, combien ça m'a coûté mon installation, euh, de combien j'ai payé mon visa, parce que vous le savez, mon, paye, mon visa, je l'ai payé. Hein, je ne suis, suis pas expatrié par une boîte, c'est moi qui m'expatrie tout seul comme un grand. Donc combien ça m'a coûté Combien vont me coûter mes meubles Combien vont me coûter un appartement Parce que déménager au Japon, ça coûte, prendre un appartement, ça coûte très, très cher au Japon. Je vous ferai un épisode là-dessus, comme ça vous aurez une idée à peu près de combien ça m'a coûté. Et puis, bah, vous pourrez, si ça vous intéresse, voilà, avoir une idée par rapport à, à, à vos besoins et, et voir combien ça peut. Ça, vous pouvez budgéter tout ça. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. donc voilà, j'ai oublié de vous dire aussi que j'ai déjà préparé des colis, car oui, ma vie tient dans une valise, vous le savez, mais j'ai quand même quelques affaires dans la cave de mon meilleur ami et j'ai donc un peu trié ce qui me restait chez lui j'avais 4-5 cartons chez lui, et je me suis fait donc 3 cartons de livres, d'ustensiles de cuisine, parce que vous le savez, j'aime faire des gâteaux. Euh, du coup, je me suis envoyé un petit peu le matos que j'aimais bien, et il me reste plus grand-chose, mais ce peu que j'ai, bah, je me l'envoie au Japon. Et car je suis là aussi, un peu pour vous aider à la base, hein, pour envoyer des colis, un bon tips pour envoyer des colis au Japon, sans que ça soit trop cher, parce que si vous passez par la Poste et Chronopost, ça va vous coûter un bras, ce n'est pas vraiment les meilleurs, les meilleurs moyens pour envoyer des choses au Japon, hein, ce n'est pas vos amis, hein. Moi, je passe par un service qui s'appelle Happy Post. Je ne suis pas du tout sponsorisé, hein. je vous dis juste mon bon plan parce que j'utilise ça. Euh, qui me permet bah, de ne pas me saigner pour envoyer environ 50 kilos d'affaires oui 50 kilos c'est beaucoup mais en même temps euh, je m'envoie des livres et donc des livres euh, j'ai plus beaucoup de livres à moi mais j'ai quelques artbooks très, très spéciaux que j'aime beaucoup et qui sont bah, plus, plus éditables c'est des trucs euh, par café salé pour ceux qui connaissent c'est des artbooks qui sont magnifiques une collection qui n'existe plus et il y, a, il y a 7 tomes et j'ai les 7 mais bah, déjà ça pèse lourd plus j'avais quelques petits trucs que je m'étais acheté au Japon donc voilà j'ai fait un peu le tri et je m'envoie quelques bouquins et puis bah, dès que vous mettez des bouquins et puis des, quelques ustensiles de cuisine et des fringues d'hiver aussi que je m'envoie, des manteaux, des blousons, des trucs comme ça que j'aurais pas besoin l'été, hein, vous vous en doutez. Bah voilà, Ça monte vite hein, et 50 kilos, euh, bah voilà, ça, ça fait 50 kilos d'affaires à envoyer. Et là, je vais en avoir pour environ 300 euros euh, de frais d'envoi. Euh, je vous avais dit, hein, l'argent, je vais en claquer dans les prochaines semaines. Hein, ça va me coûter un bras ce déménagement. Donc voilà, on rentre dans le dur, on est dans le road to Japan, on y est vraiment, ça y est, ça commence, et là je, vais, je fais vraiment, là, je vais passer une semaine qui était intense, parce que je dois travailler quand même, donc c'est pendant mes temps libres, puis je suis chez un ami, donc je ne peux pas faire exactement ce que je veux non plus, donc pendant mes temps libres, bah ça y est, j'ai commencé à, à préparer mon départ. Alors je vous expliquerai en détail bien sûr la suite de la procédure, les papiers dont je vais avoir besoin pour l'ambassade, etc, etc., etc. pour vous aider si un jour vous êtes dans ce cas-là. Dans un autre épisode, on en parlera. Quand on se rapprochera finalement du 17 mai, je pense que je vous ferai un petit point là-dessus. Mais cette semaine, je voulais vous faire un point focus appartement. J'en ferai sûrement aussi un autre dès que je l'aurai trouvé, la perle rare, pour vous expliquer, là aussi, comment ça se passe en détail pour louer un appartement dans une agence, on va dire, normale, une agence immobilière et pas une agence pour gaijin. Actuellement, je cherche sur trois sites internet, un généraliste et deux qui sont spécialisés sur Kyoto. Je mettrai les liens pour les abonnés Patreon, dans le poste de cette émission, en petit bonus, c'est cadeau, ça fait plaisir, et voilà, ça peut vous aider peut-être. Le site Generalist, je m'en sers car il est bien, il est bien fait, il est joli, ce qui n'est pas souvent le cas des sites japonais, hein, qui sont souvent restés dans le net des années 90, malheureusement, qui sont très très moches, et pas très euh, pratiques en tant qu'utilisateur. Et je dois vous l'avouer, bah, je m'en sers pour regarder des appartements aussi autour de Shibuya, pas Kyoto, bah oui car oui, j'avais jeté un œil il y a quelques semaines et j'étais tombé sur quelques annonces pas trop trop mal dans mes prix. Même voilà avec un, un appart pas ouf ouf, hein, mais on peut trouver des 30 mètres carrés à 30 minutes à pied de Fuglen, hein, mon coffee shop préféré qui est au nord de Shibuya, du Shibuya Crossing, hein, pas de l'arrondissement de Shibuya, parce que l'arrondissement de Shibuya il est grand. Euh, ce qui est mon coffee shop préféré, qui est en, ouais, qui est en dessous du Yogi kohen juste à côté du Yogi kohen Et j'ai trouvé des apparts voilà, à 30 minutes près de la mairie de Shinjuku. Alors, c'est bien dommage hein, parce que je n'avais pas encore mon COE en poche. Sinon, bah, j'aurais peut-être pris et j'aurais fini à Tokyo finalement plutôt qu'à Kyoto. Mais bon, là, cette semaine, j'ai regardé un petit peu et il n'y a franchement rien d'intéressant pour moi dans les quartiers qui me plaisent et dans mes prix. C'est souvent quand même très, très cher quand vous allez à... à au... Si vous voulez vivre vraiment dans le centre de Tokyo, vous pouvez vivre en banlieue de Tokyo. Il y a plein d'appartements qui sont dans les prix corrects en banlieue de Tokyo. Mais si vous voulez habiter vraiment dans le centre... Ça devient plus compliqué, surtout dans les quartiers un peu plus bourgeois et très recherchés. Euh, bah vous allez habiter dans un 15 mètres carrés ou un 20 mètres carrés pour, euh, on va dire, 800 euros, un truc comme ça. quoi. Donc, euh, si vous voulez habiter dans un 30 mètres carrés, souvent, il faut compter bah ouais 1000 euros, 1200 euros pour vivre dans, on va dire dans, dans un appartement de 30 mètres carrés à Shibuya donc si après vous voulez, vous voulez habiter dans une cage à lapins vous pouvez totalement et puis je peux le comprendre mais moi je vis dans mon appartement je travaille dans mon appartement donc mon appartement c'est important je passe mes journées, je vais pas au travail, je vais pas à l'école je travaille dans mon appartement donc pour moi avoir un espace qui soit agréable voilà, c'est hyper primordial. Et donc, même si bah, ça me plairait de vivre à Tokyo, ça me plairait de me vivre dans un quartier qui me plaît bien et dans un environnement que j'aime, mais j'ai pas envie non plus de sacrifier ma vie de tous les jours juste pour être euh, dans un quartier qui me plaît à Shibuya. Je préfère aller vivre ailleurs où je vivrai de façon plus agréable. Donc voilà, j'ai regardé, il n'y avait rien d'intéressant pour le moment. Pour vous dire, mon budget, hein, il tourne entre 100 et 110 000 yens par mois pour, mon, pour une location. Je suis même prêt à aller à 120 000 yens pour un super méga coup de cœur. Donc oui, j'ai fait un petit tour, euh, non pas du côté de chez Swan, hein, mais du côté de l'arrondissement de Shibuya. Mais je pense pas que vous me verrez à Tokyo. J'ai rien trouvé pour le moment. Il reste encore quelques jours, donc on ne sait jamais. De temps en temps, je regarde, mais vu pour l'instant que j'ai rien trouvé, je pense pas que je vais partir du côté de Tokyo. Et j'ai ensuite voulu jeter un œil du côté d'Osaka euh, pour voir quand même. On ne sait jamais. J'avais déjà fait un petit tour côté Kyoto aussi. Et même si j'aime pas trop Osaka, je me suis dit que si je tombais sur une annonce cool... Pourquoi pas Faut rester ouvert, on sait jamais. Mais j'avoue, j'aime pas trop Osaka, c'est vraiment pas ma ville de cœur. Et bah, le problème, c'est que euh, je suis tombé sur une annonce cool, voilà. <rire> Et ça m'emmerde un peu, parce que c'est un super appart, genre un loft de 50 mètres carrés, pour 120 000 yens, dans un quartier super bien placé, à 20 minutes d'Oumeda, qui est donc la grande gare, le grand castier de la gare à Osaka. Enfin, il y a plein de gares, hein, bien sûr, à Osaka, mais c'est la, la gare principale JR, il y a trois grosses gares qui sont là-bas. C'est un peu le cœur... Le... Voilà, le cœur d'Osaka, d'un point de vue transport, donc très pratique, donc à 20 minutes à pied seulement. Je suis aussi à 20 minutes du centre shopping d'Osaka, vraiment de l'autre centre, l'autre voilà, gros centre d'Osaka où c'est vraiment le, les boutiques, la vie, etc., machin et autres. Je suis à 15 minutes de Kitarama, qui est un quartier où j'aime bien traîner quand je vais à Osaka. Donc voilà, il y a deux minutes de cet appartement, il y a un coffee shop plutôt sympa, donc à pied. Hein, quand je vous parle de tout ça, c'est vraiment deux minutes, 20 minutes à pied. Du coup, bah voilà, j'ai eu un gros, 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 gros doutage. Surtout que sur Kyoto, pour le moment, bah, je n'ai pas de crush pour des appartements. J'en ai vu plusieurs hein, qui feraient l'affaire, qui sont sympas. Mais aucun qui m'a donné un vrai coup de crush, comme en 2018, par exemple, comme quand j'avais cherché mon appartement et qu'on m'avait proposé le fameux Jardin du Pain, parce que c'était le nom de mon immeuble. Ah oui, j'habitais à Brett Garden. Il faut le savoir, hein, souvent, les noms d'immeubles japonais sont ridicules. Voilà. Je ne sais pas s'il y a un comité, si c'est un vrai boulot. Mais euh, je rêverais de bosser hein, dans ce truc, hein, car, quand vous habitez au Jardin du Pin, au Bois de Boulogne, il y a Blanc-Neige, euh, la version trans de Blanche-Neige sûrement, hein, commandée par Netflix. Je suppose, et euh, j'en eh passe, il y en a plein des noms comme ça, euh, c'est quand même assez, assez ouf, je trouve ça super drôle. J'ai habité à l'heure bleue, bon ça c'est pas très drôle, mais c'était vraiment français dans le texte. J'ai une amie qui habite aussi à Avion 31, voilà, euh, t'habites où J'habite à Avion 31, pourquoi pas euh, ça s'invente pas quoi, et c'est en français dans le texte, hein, vraiment, hein. bon le jardin du pain c'était bread garden, mais tout le reste c'est vraiment des noms que je vous ai donnés, c'était blanc neige etc, c'était vraiment des noms d'immeubles, bref, fin de parenthèse sur les noms d'immeubles ridicules, mais j'avoue c'est assez drôle au Japon ça, je suis donc un peu dans un dilemme en ce moment sur cet appartement, vous vous dites bah, pourquoi « Pourquoi Si tu kiffes cet appart, fonce, vas-y, c'est ouf, t'as un joli loft, 50 mètres carrés, avec un îlot de cuisine qui permet de faire table en plein milieu, ça fait vraiment un appart de designer, c'est une grande pièce coupée d'un côté par un mur en verre teinté, voilà, qui fait une genre de chambre, et l'appartement est super grand, vraiment je l'adore, mais le problème c'est que c'est Osaka, voilà. et Osaka bah, j'adore beaucoup moins. » Vous savez, j'en ai parlé plein de fois, j'adore Tokyo, je rêverais y habiter, dans certains quartiers en tout cas. Je suis tombé en amour de Kyoto, que je considère vraiment comme ma ville, mon chez-moi, ce qui n'était pas forcément le cas au départ, parce qu'effectivement, Kyoto, moi, je, je, je trouvais la ville très jolie, mais je trouvais qu'il y avait vraiment beaucoup trop de touristes, et j'avais peur justement de ce côté-là, et finalement, bah, j'ai adopté Kyoto, et puis en vivant, en vivant un an et demi là-bas, bah, je m'y suis fait, et vraiment, pour moi, c'est mon chez-moi, c'est la ville que je considère vraiment comme chez-moi. J'ai vécu dans énormément de villes depuis que je suis petit, et c'est vraiment la ville que je considère le plus comme chez moi, même en ayant vécu 17 ans à Paris. J'ai l'impression de mieux connaître Kyoto que de mieux connaître Paris, et surtout de plus kiffer Kyoto que Paris. Mais Osaka, voilà, bah on accroche moins, et les moins, ça c'est sûr. En vacances, j'avais kiffé dormir là-bas, hein. explorer la ville, etc. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Mais en habitant Kyoto, pareil, j'aime aller à Osaka, j'aime faire du shopping et des passages de temps en temps sur Osaka. Mais de là à pousser le vice à y vivre, je suis beaucoup moins sûr. Je trouve la ville vraiment trop bétonnée. Et je compare même pas à Kyoto, hein, parce que bah, c'est sûr, Kyoto, c'est la campagne, hein, faut pas déconner. Hein, T'es entouré de montagnes, il y a une grande rivière avec de larges rives en plein milieu de la ville. T'as vraiment pas l'impression de vivre dans une grande ville quand tu vis à Kyoto. Non, on va dire que je compare avec Tokyo, une beaucoup plus grosse ville, hein, parce que c'est beaucoup plus gros qu'Osaka. Bah, je trouve que l'ambiance n'a rien à voir avec Tokyo. Tokyo, c'est beaucoup plus vert, c'est beaucoup plus propre. Les balades dans les quartiers résidentiels ou dans les quartiers animés, j'adore. Vraiment, hein, je, 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 je kiffe me balader à Tokyo. À Osaka, j'ai pas ce kiff du tout. Mais vraiment pas. J'ai pas de kiff de balade à Osaka. J'ai jamais y aller pour faire du shopping, aller faire un truc. Mais la balade en elle-même à Osaka, dans les rues, dans le quartier, dans l'ambiance, dans les gens aussi, qui sont très chaleureux, mais qui sont plus sales, bah sales sur eux. Hein, mais qui vont jeter des trucs par terre beaucoup plus facilement. Qui vont. Les rues à Osaka sont pas très propres hein, en général. Hein. C'est pas le Japon qu'on connaît à Osaka pour moi. Même s'il y a plein de charme à Osaka, il y a plein de trucs cool. Comme je vous dis, les gens sont très chaleureux et ça vous le trouverez nulle part ailleurs. Mais à côté de ça, les mecs font n'importe quoi, ils traversent n'importe où. Et moi, si je vais au Japon, vous le savez, c'est aussi parce que les gens respectent les règles, parce qu'ils sont calmes, etc. Et que je n'ai pas envie de me retrouver en Europe. Voilà, ce n'est pas ce que je cherche. Même si, ok, Osaka, ce n'est pas l'Europe non plus. Hein. Mais il y a un petit côté comme ça qui, bah, moi, euh, moi voilà, c'est une ambiance qui... Je ne dis pas que c'est nul, hein, mais j'ai jamais vraiment accroché. Après... -être, hein, vivre à Osaka, il y a sûrement des bons côtés. Comme je vous le dis, les gens sont beaucoup plus chaleureux qu'ailleurs. Il y a moyen, je pense, de se faire des potes beaucoup plus facilement sur place. Et puis, il y a beaucoup plus de Megumi aussi hein, qu'à Kyoto, hein, avec un style un peu moins traditionnel, qui va être plus western, comme on dit, Alors, non pas avec des chapeaux de paille et, et des bottes et qui, qui, qui sont sur des chevaux, hein, bien sûr, mais qui sont un peu plus européennes ou occidentales, on va dire, dans leur style. Moi, je ne suis pas très japonaise traditionnelle, hein, donc euh, je préfère les japonais, justement, le mix Japon et le mix un peu, un peu western. Donc bah, voilà, il y a des bons côtés pour moi, je pense, de vivre à Osaka. Je me ferai des potes plus facilement. Euh, je rencontrerai des Megumi aussi plus facilement, parce que Kyoto, bah, c'est un peu prout-prout, hein, c'est très snob comme ambiance. Donc euh, c'est plus compliqué, clairement. Mais j'ai quand même un peu peur que les week-ends, quand j'aurai juste envie de marcher hein, sans me taper une heure de train pour aller en banlieue ou pour aller à Kyoto, bah, je vais me taper juste des rues animées, très peu de verdure. Les parcs à Osaka, honnêtement, on dirait des parcs à Clodo, mais sans les Clodo. Euh, C'est un peu méchant de dire ça, hein, mais moi, à chaque fois que je me suis baladé à Osaka dans les parcs, euh, ça ne m'a pas fait rêver. Hein. Et quand je vous dis, je compare à Tokyo, je ne veux pas comparer avec Kyoto, parce que Kyoto, ce n'est pas du tout comparable. Mais on compare avec une grande ville comme Tokyo. Ouais, bah, j'ai pas cette ambiance-là, hein, clairement. Hein, j'ai pas cette ambiance de ⁇ Ah, je me sens bien ⁇ Souvent, je vous ai dit, par exemple, qu'à Tokyo... Les gens disaient « Ah, il y a trop de bruit, Shibuya, c'est horrible. Moi, il euh, y a du son partout, il y a des gens partout, il n'y a jamais de solitude. » Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, dans Tokyo à Shibuya, je vous l'ai déjà dit plein de fois, à 10 minutes, on est dans un quartier résidentiel hyper mignon. C'est hyper chouette, c'est super calme. Il y a des petits parcs, de la petite verdure, des petites rues mignonnettes où j'aime bien me promener. Osaka dans une grosse partie du centre, je ne vous parle pas de la banlieue d'Osaka, mais Osaka dans le centre d'Osaka je n'ai pas du tout cette ambiance là dans on va dire, une grosse grosse partie du centre c'est à dire sur un rayon de 2-3 heures de marche par rapport au centre, je n'ai pas du tout ce plaisir que je peux avoir dans les rues de Tokyo pour moi c'est des rues qui sont très très building, qui ne sont pas forcément des gros buildings, mais des rues très building très bétonnées, très pas de verdure il y a, je sais pas, il y a un truc qui me, qui me plaît beaucoup moins à Osaka sur les petites balades euh, du week-end, comme je vous le dis, on a du week-end. Puis dans les parcs, comme je vous le dis, c'est pas le Yogi Koen hein, ou le parc à Setagaya, j'ai oublié son nom, il y a un gros parc à Setagaya, voire même les petits parcs de quartier mignons de Tokyo, qu'on a partout à Tokyo. Il y a des coins de verdure, euh, voilà, que j'aime beaucoup à Tokyo. Non, franchement, au niveau parc, on est plus dans l'ambiance Nagoya qu'à des vrais parcs à Clodo, euh, par contre, hein, avec des vrais Clodo dedans. Hein. Bon, vous me direz, au Yoyogi Koen Cohen, il y a plein de SDF aussi. Et puis techniquement, je n'ai rien contre le SDF. Hein. J oui, mais forcément, c est... C est... il faut bien qu'ils aillent quelque part. Je ne suis pas non plus pour dire, allez ah, SDF, je ne veux pas les voir, qu'on les mette loin. bon bien sûr, ce c'était pas... pas le but. Mais c'est pour vous donner un petit peu l'ambiance, plutôt vous dire que c'est des parcs, quand je vous dis que c'est des parcs à Clodo sans Clodo, c'est que c'est des parcs qui n'ont pas de charme. Et qui font vraiment tristoun, où tu as presque envie d'aller te suicider dans ce parc. Alors, je suis très méchant, je sais qu'il y a des gens qui vivent à Osaka qui m'écoutent et qui adorent la ville, je comprends que vous l'aimiez, mais j'avoue, moi, je n'ai pas encore ressenti cet amour et cette ambiance de la ville, et j'ai un petit peu peur, vraiment un petit peu peur, de finalement faire le mauvais choix en allant à Osaka, même si j'adore l'appart. Du coup, ben bah, voilà, j'ai. J'ai un peu peur de ne pas me plaire et surtout que maintenant je peux comparer à Kyoto. C'est-à-dire que si j'avais jamais habité au Japon et que j'étais juste, juste venu en vacances, je vous ai dit en vacances, j'avais kiffé Osaka et passé 10 jours, j'avais trouvé ça. Je passais deux fois 15 jours même à Osaka et j'ai trouvé ça vraiment sympa, la nuit avec l'ambiance, les lumières, etc. J'adorais marcher dans la, dans la ville la nuit, mais je n'ai jamais eu de coup de cœur de fou en habitant sur la ville. Et là, je peux comparer avec ma vie sur Kyoto. Et j'ai peur qu'en comparant avec ma vie sur Kyoto, je me dise Ouais, je ne suis pas fan quoi. Encore une fois, il y a deux ans, j'aurais sûrement kiffé. J'avais pas de comparaison possible. Mais là, en ayant déjà vécu, bah forcément, je ferais une comparaison avec Kyoto. Et c'est vraiment l'opposé sur plein de points. Donc, je suis vraiment en gros doutage. Surtout que je pense qu'Osaka, c'est vachement bien. Si vous aimez aller dans les clubs, si vous êtes jeune, que vous aimez aller dans les bars tous les soirs et que vous voulez rencontrer plein de Japonais, vous voulez faire la fête... Oui, Kyoto, vous allez vous faire vraiment chier. Kyoto, c'est pas du tout la ville pour ça. Hein. Kyoto, c'est calme. Vous n'allez pas faire up toutes les nuits à Kyoto. Vous pouvez, bien sûr, mais ça ne va pas être du tout la même ambiance. Alors qu'Osaka, vous allez pouvoir vous marrer. Il va y avoir plein de clubs géniaux. Vous allez vous.. Il y aura plein de japonais qui seront hyper chaleureux. Ce euh, sera facile de pécho du Juichi ou de la Megumi. Vous allez bien vous rigoler. Vous allez vous faire des potes, etc. J'ai aucun souci. Moi, je ne suis pas dans cette ambiance-là. Je suis quelqu'un de beaucoup plus posé. J'aurais pu l'être il y a longtemps quand j'étais jeune. Maintenant, moi, je suis plutôt en mode tranquille, en mode c'est cool la balade. Je vis épouse je ne vais pas dans les clubs, je ne vais pas dans les bars jusqu'à point d'heure. Moi, c'est plutôt voilà, la petite vis pépouse. J'ai passé ce stade, on va dire. Et, euh, et ce n'est pas, pas un mauvais côté ou un bon côté, encore une fois. Hein. C'est juste voilà, un, un caractère, etc. Et Osaka, bah, je pense que ça me correspond moins. Mais bon, j'avoue, je suis quand même en gros doutage car cet appart, il est vraiment super top et que je m'y vois vraiment, c'est-à-dire que j'ai vraiment vu où pouvoir mettre mes meubles, j'ai vraiment vu comment j'allais vivre là-bas, il me correspond à fond, et puis je me dis, bah, ça peut être bien de changer aussi, parce que Kyoto, je connais par cœur, et puis bah, là, ça serait peut-être l'occasion de se dire, on tente autre chose, et puis bah, parfois, la nouveauté, ça fait du bien aussi. Mais j'ai contacté aussi mon agent immobilier que j'avais à Tokyo, que j'ai vu, vu que sur leur site de l'agence, euh, bah, lui, il travaillait toujours là-bas, donc j'ai tenté ma chance, et j'ai vu quatre appartements sur Kyoto qui pouvaient m'intéresser. J'avais des questions, car oui, les appartements et les sites immobiliers au Japon, c'est toute une histoire. Et ça sera sûrement le thème du prochain épisode, parce qu'il y a vraiment des choses à raconter là-dessus sur les sites immobiliers japonais. Il y a des petits conseils à connaître et à savoir. Hein. Vraiment, je pense que j'ai pas mal de choses à vous raconter là-dessus sur comment choisir un appartement sur un site immobilier japonais, un vrai site immobilier. Encore une fois, pas un truc pour Gaijin. Il y a vraiment des choses à raconter là-dessus, mais ça, on est déjà, voilà, on a déjà fait 30 minutes à peu près, je pense, d'épisodes. Donc, euh, je ferai un épisode spécial sur les sites immobiliers au Japon. Il y a vraiment des, des choses sympas là-dessus. Donc voilà, je suis vraiment en gros doutage. Euh, j'ai contacté l'appartement à Osaka. L'agent immobilier de l'appartement Saka ne parle pas du tout anglais, donc euh, déjà c'est un peu compliqué. Euh, il était en panique parce que je lui ai envoyé un message en anglais qui m'a demandé mais est-ce que tu parles quand même un peu japonais s'il te plaît, etc. Alors j'ai fait bah oui mais je peux pas faire non plus des conversations de ouf. Hein. Donc, euh, donc voilà, donc il, je vais, parce que j'aurais demandé, j'aurais dit, il faut savoir que je vous en ai déjà parlé, mais quand vous voulez prendre un appartement au Japon, si vous passez pas par un truc pour gaijin, pour étranger, il y a des fortes chances qu'on vous le refuse. Les propriétaires ne veulent pas, peut-être moins à Tokyo, mais quand, ça existe aussi à Tokyo. C'est sûr qu'à Kyoto, par exemple, la dernière fois, j'avais envoyé 14 mails. Il y avait 14 annonces qui m'intéressaient. C'était pourtant une agence qui parlait anglais, etc. et autres. Et 14 fois, j'ai eu le droit à des noms parce que juste les propriétaires ne voulaient pas louer à un étranger. Donc, je m'attends à avoir beaucoup de refus. Donc, la première question que je demande, c'est est-ce que l'appartement est disponible Et en même temps, je demande est-ce qu'ils acceptent les étrangers donc là, elle ne m'a pas répondu parce qu'elle ne savait pas, mais elle, voilà, elle s'est quand même posé la question, de, mais qu'est-ce que tu parles japonais quand même, etc. Enfin, pour rassurer peut-être le propriétaire. Et euh, du coup, bah, j'ai dit non. Donc elle va contacter la, le, le, le propriétaire et j'attends. Et c'est peut-être ça aussi qui va me faire ne pas choisir finalement, parce que si l'appartement, il ne veut pas louer à un étranger, bah pour moi, voilà, ça me permet de me dire, OK, Osaka, j'oublie. Il y a plein d'autres appartements très sympas à Osaka, mais j'avoue que je sais que je n'ai pas spécialement envie de vivre à Osaka, je préfère vivre à Kyoto. Mais j'avoue que l'appartement m'a vraiment fait un coup de cœur et c'est un appartement qu'on ne trouve pas facilement au Japon. On ne trouve pas des appartements comme ça. Ce n'est pas le style japonais. Donc là, j'avoue, bah, je sais très bien que je ne vais pas retrouver ça à Osaka. Donc, je pense que si celui-là, il le refuse, je refocuserai sur Kyoto. Ouais, je laisserai tomber un peu Osaka pour un peu moins me prendre la tête. Mais par contre, s'il accepte, je suis un peu dans le caca parce que je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Voilà. Mais bon, ça commence à être un peu longué. Je vais donc arrêter pour cette semaine. Donc, vous l'avez compris, si je résume, le Japon veut bien de moi. C'est quand même cool. J'attends donc mon COE qui devrait arriver, je pense, vers le 10 mai si tout va bien. Le 17, bah, direction l'ambassade pour faire mon visa. Et en attendant, bah, je recherche un appartement activement sur Kyoto qui est mon choix numéro 1. Mais il se pourrait qu'un appartement cool me fasse dévier ma route vers Osaka, voire que je garde un œil sur Tokyo avec un changement de dernière minute. Hein. On ne sait jamais. Bah, il oui, va falloir continuer d'écouter le podcast pour avoir la réponse. Voilà pour les nouvelles, on va donc continuer les Road to Japan, vous l'avez compris, car j'ai plein de choses à faire et à vous raconter. Euh, je vous ai dit, hein, il va y avoir un petit épisode spécial, je pense, sur les, sur les sites immobiliers japonais, parce que c'est toute une histoire. Euh, je vous donnerai des news sur bah, quel appartement j'ai pris, comment ça s'est passé. Je vous donnerai des news sur comment ça se passe avec le visa et le COE à l'ambassade. J'ai plein de choses à vous raconter, parce qu'il va y avoir plein de trucs encore à s'organiser. Donc ne vous inquiétez pas, il y a de quoi faire de ce côté-là. Donc voilà pour les nouvelles, euh, je vous dis donc j'espère que ça vous intéressera toujours, hein, mais je vous dis donc à la semaine prochaine, je ne sais pas encore quel sera l'épisode, peut-être ça sera un truc spécial parce que j'aurai trouvé un appartement, euh, ou peut-être bah, je ferai quelque chose qui n'a strictement rien à voir mais qui sera quand même sur la préparation de mon immigration au Japon. J'espère que ça vous a plu, et je vous dis donc comme chaque semaine qu'est-ce qu'on dit Ben on dit matané bien entendu et à la semaine prochaine, portez-vous bien Ciao, bye bye It's too late now to turn back again I made my bed and now I lay my head in it I'm sorry I'm not perfect but I knew that I wouldn't be I guess it's for the best you know